0: Então, galera, a gente gostou tanto do nosso episódio, da nossa conversa, que a gente resolveu gravar um episódio bônus, na qual a gente vai tentar ouvir um pouco mais o professor Alcides falando sobre a vacina, sobre essa testagem e sobre, enfim, informações para nos orientar. Alcides, se você puder falar conosco. Obrigado, é um prazer. É, eu não sou especialista em vacina, a minha área é uma área de fármacos, né? medicamentos. Mas eu vou tentar contextualizar essas duas situações. Primeiro, deixar bem claro a vocês que a vacina é o melhor método é, para é, prevenir doenças infecto-contagiosas. A vacina é espetacular. Entretanto, os vírus são diferentes. Por exemplo, o vírus da dengue, da chikungunya e da zika são difíceis de é, manipular as condições atuais, desenvolvimento de vacinas efici eficientes, eficazes contra esses três vírus. O vírus da, do corona ele tem morfologias diferentes. É, também queria deixar claro que a capacidade é, científica em desenvolver vacinas em menos de um ano não tem precedente na história nós só vamos perceber o avanço científico que foi que está sendo adquirido com, com esse vírus, infelizmente no futuro as tecnologias modernas que vão nos guardar resguardar no futuro estão sendo criadas agora Então, para a ciência a ciência ela não vê o cidadão que está sendo acometido ou levando ao óbito a, a ciência está no laboratório então, essa ciência avançou muito nos últimos, nos últimos meses, muito. As informações que nós tínhamos do vírus em janeiro não são as mesmas que nós temos hoje. Então, esse avanço é espetacular. É óbvio que os países desenvolvidos lideram esse avanço porque eles têm o parque industrial, eles têm o têm um parque intelectual formado. Países como o Brasil ainda são reféns da tecnologia que vem de fora. No Brasil, nós temos a Fiocruz, que é uma instituição vinculada ao Ministério da Saúde, que tem uma capacidade de primeiro mundo. A Fiocruz é espetacular. Ela é capaz de produzir as vacinas que nós precisamos, mas ela não é capaz de desenvolver com a velocidade que uma empresa multinacional tem. Então, não dá para comparar. Mas o Brasil tem a Fiocruz, que é um alicerce importante na política de vacinação desse país. Então, eu, por exemplo, tenho na, uma pessoa próxima à minha família que tem uma filha e a mãe se nega a vacinar essa menina contra qualquer doença. Qualquer doença. A menina tem nove anos de idade e não tem uma carteira de vacinação. Isso é um crime. Então, é, não adianta você ter uma política, quer dizer, um arsenal é, de tratamento com vacina, quando a população se nega a ter acesso a esse conhecimento. Então, em geral, quero deixar bem claro que a vacinação ela é espetacular. Então, se você não tomou vacina contra a febre amarela, tome. Se você não tomou vacina com hepatite, tome. Tétano, tome. Gripe. A gripe é muito estranha porque o, a, a população que poderia ter acesso à vacina, mais jovem, se nega a tomar vacina porque ele diz que vacina de gripe é para velho. Isso é um grande engano. Quanto mais jovem você for e mais jovem você tomar a vacina da gripe, mais eficiente é a vacina para você. Então, por que você quer ficar gripado se você pode tomar a vacina? Né? Então, eu tomo vacina todo ano. Então, se quem estiver ouvindo, por favor, tome a vacina da gripe. né Quanto mais jovem você for, mais eficaz é a vacina no seu corpo. Então, isso é um ponto importante. Com relação à vacina da Covid, também queria esclarecer que não será uma vacina só que vai resolver o problema. Tá? É, vai ser um coquetel de vacinas. Todo ano ou até menos de um ano, você vai ser obrigado a tomar uma outra dose dessa vacina. Tá? Então, é, se o tratamento for interrompido, é, a eficácia diminui. Então, quando alguém me perguntou sobre essa questão de 90% é, ser muito alta nessa fase, eu queria esclarecer que, no momento atual do desenvolvimento da vacina, dificilmente uma vacina chega nesse momento com 90% de eficácia. Então, é, Isso é, é um valor, é um número é, assombroso, cientificamente falando. Né? Tudo bem que ela pode cair para 70% ou 60% quando você tiver uma, um resultado macro né, da população. Mas a eficácia nessa fase 3 de 90%, é um número muito expressivo. Eu não sei quem fez a pergunta, mas só para esclarecer, tá bom? Porque 50% que a OMS determina, para esse caso, que aos nossos olhos né, é um número baixo, mas quando você olha é, uma população de milhões de habitantes, esse número é, ele é muito expressivo. entendeu? Então, é, quando você compara a vacina com o medicamento, é, é claro que a vacina atinge uma população muito maior num tempo mais curto. E ela é mais barata. né? É, então, o um medicamento, que é um antiviral, que é uma alternativa à vacina, é o meu projeto, certo? Que é desenvolvimento de micromoléculas que atuam diretamente no vírus. Enquanto que a vacina é um coquetel diferente de um medicamento que estimula o seu processo imunológico. Ou seja, você, você ativa o sistema imunológico e esse sistema combate o vírus. O medicamento antiviral ele atua diretamente no vírus. Então, são ações diferentes. Agora, eu acho importante, cientificamente, nós que trabalhamos com fármacos, darmos uma resposta à sociedade no desenvolvimento de moléculas de fármacos de medicamentos antivirais é mais caro do que a vacina mas no futuro esse estudo pode trazer informações importantes para o desenvolvimento de antivirais é, que em outros vírus que circulam por nossa sociedade como por exemplo a hepatite né nós temos uma vacina para hepatite não desculpe para hepatite C, melhor dizendo, hepatite C. Já existe uma vacina para hepatite C e também existem medicamentos contra a hepatite C, né? Então, esse paralelo de vacina e medicamento é importante e a sociedade tem que entender que o corpo científico do Brasil é um corpo de excelência. Nós temos grandes cientistas no Brasil. O que falta no Brasil é um apoio político e um apoio econômico infelizmente, o atual governo encara a ciência como inimigo. Aliás, não só a ciência. Né? Qualquer ser pensante é encarado como inimigo no atual governo. Isso é muito preocupante, porque os nossos cientistas estão saindo do Brasil. Veja, a professora acabou de falar anteriormente né, que ela, já, ela pensou em, em ir para a França. Ou seja, quantas pessoas intelectualmente produtivas... É, estão deixando o país, né? Eu também já pensei em deixar o país, mas mas eu não posso fazer isso, eu não posso, eu, né? Então, mas quantos amigos já foram? Eu conheço vários que foram para os Estados Unidos, né? Então, quem é que ganha com isso? Quem ganha são é os Estados Unidos. Quem que perde? Perde a, so a sociedade brasileira, porque essa pessoa que deixa o país deixa de nuclear aqui outros seres. Né? deixa de estimular aqui no Brasil outras pessoas, então o atual governo está destruindo esse parque intelectual e essas pessoas demoram a se formar, né? para você ter um pesquisador bem formado é, embasado, atuante demora uns 20 anos então você, você tem 20 anos de investimento nesse cidadão e depois ele sai ele tem direito de sair, é óbvio, ele é um ser humano mas o Brasil perde então nós estamos perdendo Massa crítica Dentro das universidades E outros centros de pesquisas E isso é muito preocupante Isso vai impactar todas as áreas do conhecimento De um país Se um país é refém Cientificamente Tecnologicamente Ele nunca vai evoluir Ele sempre vai comprar tecnologia de fora Então você nunca vai crescer Você nunca vai se desenvolver porque a sua massa crítica é, é muito baixa. Né? Então, a, a vacina, é, pelo que eu estou observando pelos dados que estão sendo colocados na ciência, é, teremos algumas vacinas aqui, talvez final de dezembro até março, é, nos Estados Unidos na Europa. Eu não sei quando o Brasil terá a vacina. Mas na Europa, nos Estados Unidos, eu acredito que agora, final de dezembro, nós já tenhamos é, alguma
1: coisa é, mais sólida para esses, esses países dessas comunidades. É, retomando aí é, a questão que o professor Alcides acabou de mencionar, né, do Brasil perder né, uma, uma mão de obra qualificada intelectualmente falando, né, é, numa, numa das entrevistas que eu vi, o Hélio Santos, que é um dos grandes intelectuais brasileiros, negros que nós temos, ele menciona isso. O, o Brasil nunca abriu mão né, é, de investir em, em, em talentos negros no futebol e na música. Né? E aí ele, ele sempre, quando fala do futebol, ele fala de uma peculiaridade, de uma inteligência peculiar relativa ao futebol. E o Brasil nunca abriu mão né, desse tipo de conhecimento. Entretanto, o Brasil está abrindo mão né, de uma grande quantidade né, de intelectuais que, como, como você, professor, falou, né, acabam deixando o nosso país. E são vários, eu conheço vários que estão deixando, né, alguns ex-alunos meus... Né, que estão em Portugal, alguns estão na França, e o Brasil está abrindo mão né, desse potencial intelectual que nós temos aqui no nosso país. Né? E aí a gente está perdendo muito né, com relação a isso. Era somente só para fechar essa questão né, e, e corroborar com a sua fala nesse sentido. Né? E aí eu, eu lembrei de, de Hélio Santos justamente nisso, porque numa das entrevistas, das últimas entrevistas que ele deu, ele fala isso. Né? O, o Brasil não abriu mão né, do potencial intelectual que ele tem para o futebol dos negros. Né? Ele está falando da questão negra, né, racial, mas isso se aplica a uma população não negra também. Né? Mas, enfim, é só trazendo esse, essa reflexão. Né? Mas com relação às outras potencialidades o Brasil tem, tem deixado de lado. E aí eu concordo plenamente com o senhor, a gente tem uma, uma perda significativa, né? porque nós temos aqui né, é, um público, né, uma população com uma capacidade né, cognitiva, intelectual gigantesca. Se a gente pegasse essa garotada aí, tivesse um, um, um investimento sério em educação, certamente nós seríamos uma potência, né? principalmente no campo, da ciência, como o senhor mencionou o crescimento da ciência nesses últimos anos foi assim, algo assustador quando o senhor fala que né, em menos de um ano a gente vai ter uma, uma vacina com 90% de eficácia, né, isso é algo que nunca se viu na história nunca se viu, isso só foi possível né, por conta do avanço e o Brasil está perdendo tudo isso enfim, que isso possa mudar um dia né Então, gente, então esse é o nosso extra do episódio Ciência, Pandemia e População Negra. Espero que todos tenham gostado e sigam a gente nas redes sociais e acompanhem a gente nos próximos episódios.